2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo también por Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes principales plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, entre otras seis más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, los peores temores de los observadores y de los inversionistas se hicieron realidad. Y no nada más fue que la inflación de Estados Unidos fuera alta, ...puesto que ya esperaban que iba a ser alta. El problema es que fue más alta de lo que esperaban. Los precios al consumidor están aumentando a lo largo y ancho de la economía... ...desde madera y acero hasta latas de pintura y burritos en los restaurantes. Y eso está poniendo a los inversionistas en alerta máxima. Este jueves, el Bureau de Estadísticas Laborales informó que los precios al consumidor a mayo subieron a su ritmo más rápido en décadas. La inflación aumentó un 5% en los 12 meses que terminaron en mayo. Esta cifra es más alta que la ya de por sí alta cifra de 4,7% que habían pronosticado los economistas y el mayor salto desde agosto del 2008. Si sí se excluyen los costos de los alimentos y la energía, que tienden a ser más volátiles, la inflación se ubicó en 3,8% durante ese periodo de 12 meses. Y así fue el mayor aumento de la llamada inflación subyacente desde junio de 1992. Solo en mayo los precios subieron un 0,6% sobre una base ajustada estacionalmente un poco menos que en abril. La inflación subyacente es decir, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, se situó en el 0,7% frente al 0,9% de abril. Una vez más, los precios de los automóviles y camiones usados aumentaron bruscamente un 7,3% en mayo y representando un tercio del aumento general de ese mes. Durante los últimos 12 meses, el precio de los vehículos usados han saltado un 29,7% sin ajustes estacionales. Los precios de los automóviles nuevos también aumentaron en mayo en un 1,6%. La tasa de inflación ha sido tan dramática, en gran parte porque la caída de los precios del petróleo el año pasado deprimió la base utilizada para calcular la tasa anual. Pero la creciente demanda de los consumidores ...impulsada por los paquetes de estímulo económico... ...también ha tomado a las empresas desprevenidas. Muchas han batallado para aumentar la producción... ...para alcanzar a la demanda. La escasez, desde automóviles hasta chips de computadora... ...y mano de obra calificada, todo ha hecho elevar los precios. Aún así, la inflación galopante solo es posible... ...si los consumidores... Las empresas y los inversionistas esperan que los futuros aumentos de precios se mantengan elevados. Es un asunto de expectativas. Las empresas chinas, por ejemplo, parecen estar recortando sus márgenes en lugar de traspasar costos más altos a sus clientes, porque están pensando que no se va a mantener la inflación alta. Y queda por ver si los estadounidenses siguen este ejemplo de los chinos pero lo que es seguro es que habrá más temores de inflación en los próximos meses. Y a los operadores del mercado les preocupa que la inflación pueda obligar a los bancos centrales a retirar el apoyo a la economía antes de lo que les gustaría, lo que obstaculizaría la, la que consideran aún frágil recuperación mundial. Por ahora, las garantías de los responsables de la formulación de políticas monetarias que han sostenido que los aumentos de precios son temporales, parecen estar funcionando. El grueso de los principales analistas están de acuerdo con las garantías de los bancos centrales. Por ejemplo, el jueves, el gobernador del Banco Central de China dijo en Shanghai que los niveles de precios están generalmente bajo control y que el Banco Popular de China deberá estar implementando su política monetaria normal. También se estaba esperando que el Banco Central Europeo, que se reunió el jueves en Frankfurt, mantuviera su posición firme. Pero por supuesto que existen detractores y algunos de ellos de peso, como por ejemplo Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, quien asegura que los bancos centrales no están tomando en serio el riesgo de inflación. O mejor dicho, porque así lo dice él, la inflación, no el riesgo de la inflación. Por lo pronto, a Wall Street no le gustó nada al principio el reporte de inflación y reaccionó con caídas generalizadas al inicio de la sesión bursátil. Sin embargo, hacia el avance de la sesión de este jueves allá en Nueva York, los indicadores quedaron al final en territorio positivo con el índice industrial Dow Jones ...quedando arriba por 0,06%, una ganancia marginal. El Nasdaq Composite subió 0,78% y el, Nasdaq, el Standard Poor's 500 con un avance de 0,47%. Bien, por cierto que el Banco Central Europeo elevó sus proyecciones de crecimiento e inflación para la zona... ...pero prometió un flujo constante de estímulo durante los próximos meses por temor a que un retroceso ahora acelere un preocupante aumento en los costos de endeudamiento y frene a la recuperación económica. El Banco Central ya compra la mayor parte de la nueva deuda emitida por los gobiernos de la zona euro y ahora el BCE dijo que compraría bonos a un ritmo significativamente más alto que durante los primeros meses del año, reafirmando su promesa de marzo como esperaban la mayoría de los analistas. La inflación en la Unión Europea llegó a un 2% estimado en mayo, pero si se eliminan los factores a corto plazo, la inflación se reduce a solo 1%. Dado el débil crecimiento de los salarios y la cantidad de capacidad económica que aún no se utiliza, sería prematuro reducir sustancialmente el ritmo de compra de activos. La nueva deuda europea complica aún más las decisiones de los responsables de política monetaria se empezarán a emitir hasta 122 mil millones de dólares en las próximas semanas se supone que financiará la recuperación pero también dificultará que el banco retire la demanda sin que los inversionistas sientan una crisis crediticia bueno y volviendo al mercado mientras que las acciones estadounidenses en general siguen estancadas en el limbo con el S&P 500, por ejemplo, subiendo para lo que va del año solamente un 0,4%, mejor, o sea, a ver, discúlpeme, este mes, este mes, el S&P 500 ha subido solamente un 0,4%, las grandes oscilaciones de las acciones populares entre los inversionistas aficionados en las redes sociales se sienten aún más dramáticas, porque el mercado ha estado bastante tranquilo, a excepción de este segmento de mercado la última acción que se disparó es Clean Energy Fuels que saltó un 32% el miércoles mientras el impulso de otros nombres está perdiendo fuerza a principios de esta semana la masa de inversionistas desde sus casas, teléfono móvil en mano, coordinándose en Reddit se centraron en la empresa de cuidados de la salud Culver Health y la cadena de comida rápida Wendy's Clover Health ganó un 118% el lunes y el martes, antes de retroceder, un 24% el miércoles. Las acciones de la plataforma de comercio electrónico Wish cayeron un 9% el miércoles, después de haber subido un 50% el martes. Hasta ahora, el consenso de los analistas de Wall Street es que no hay riesgo de un contagio hacia el mercado en general. Desde que surgió el fenómeno de las acciones de memes a principios de este año, los inversionistas profesionales se han acostumbrado al estilo de operación en Reddit que a menudo implica apuntar a acciones muy en corto. Los vendedores en corto piden prestada de una acción y la venden con la esperanza de volver a comprarla a un precio más bajo y ganar dinero en la diferencia pero si el precio sube drásticamente en lugar de bajar, estos inversionistas se ven obligados a volver a comprar para limitar sus pérdidas, lo que alimenta aún más el repunte. Esto es lo que se le conoce como un apretón en corto, un short quiz. Se trata de operaciones muy técnicas y especializadas que no reflejan el sentimiento o humor del mercado en general. Por otra parte hay evidencia de que las autoridades están observando de cerca la actividad, porque GameStop, la acción meme original, reveló el miércoles que el mes pasado recibió una solicitud por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, para que le proporcione documentos e información dentro de una investigación sobre la corrida de sus acciones a principios de año. Bueno, Enfrentar un hackeo que paralice las operaciones de la empresa no es un asunto barato desde ningún punto de vista. La gigante JBS, el proveedor de carne más grande del mundo y cuya operación en Estados Unidos, operación de procesamiento de carne, tuvo que ser cerrada por un ciberataque la semana pasada y la empresa reveló que tuvo que pagar un rescate de 11 millones de dólares para que le devolvieran sus sistemas y poder reanudar operaciones. El rescate se pagó después de que la mayoría de las instalaciones de la empresa volvieran a estar en línea. El gerente general de JBS de Estados Unidos dijo en un comunicado que esta fue una decisión muy difícil de tomar para nuestra empresa y para mí personalmente. Sin embargo, sentimos que esta decisión debía tomarse para prevenir cualquier riesgo potencial para nuestros clientes. La revelación es un recordatorio del exorbitante costo de lidiar con ciberamenazas luego de una serie de ataques de alto perfil. El Colonial Pipeline, que sufrió un ataque el mes pasado, también pagó un rescate a los piratas informáticos. Pero luego, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... Dijo a principios de esta semana que había recuperado por medio de un propio hackeo 2,3 millones de dólares de ese pago de rescate que se había realizado en bitcoins. El costo promedio de un ataque de ransomware se ha duplicado durante este año según la firma de seguridad británica Sophos, pasando de 761.100 dólares en el 2020 a 1.850.000 dólares hoy en día. Eso incluye seguros, pérdida de negocio, limpieza, además de cualquier pago de ransomware. Es por eso que queda claro que no vale la pena escatimar todos los recursos necesarios para prevenir un ataque, los cuales también no dejan de ser exorbitantes. Bien, déjeme informarle que... El presidente Joe Biden comenzó su primera visita de Estado, su primer viaje internacional por Europa y nomás llegando a la Gran Bretaña lanzó una advertencia a Rusia de que enfrentaría una consecuencia robusta y significativa, dijo Joe Biden, si Rusia continúa con sus actividades dañinas, como por ejemplo es la persecución de Alexei Navalny, este encarcelado opositor. Porque y se lo informé yo ayer, Rusia prohibió al grupo de oposición que dirige Navalny desde la cárcel. Y bueno, ahí está, llegó y luego luego la amenaza. Por cierto, en esta misma viaje, en este viaje Biden se va a reunir con Vladimir Putin en Ginebra. Bueno, eh, hay que decir que la Junta Militar de Myanmar le abrió un caso de corrupción en contra de Aung San Suu Kyi, que es la líder de facto, era la líder de facto de Myanmar hasta que fue derrocada el primero de febrero por este golpe militar y de hecho ya fue acusada, encontrada culpable de, eh, pues de corrupción básicamente y la mandaron a la cárcel por 15 años. Así es que simplemente se cumplió con lo que ya se estaba esperando allá en Myanmar. Bueno, eh, la empresa canadiense TC Energy anunció formalmente que cancela el proyecto para el oleoducto Keystone XL Pipeline, el cual pretendía transportar el gas y petróleo desde las arenas de Canadá, hacia las refinerías del Golfo de México de los Estados Unidos era un proyecto titánico que tenía un costo estimado de 8 mil millones de dólares pero que se había absolutamente politizado durante los últimos 10 años entre activistas del medio ambiente y intereses de la industria del de petróleo por supuesto sin embargo ya se sabía que la muerte de este proyecto era inminente, luego que el presidente Biden en su primer día en la oficina Oval en febrero canceló la construcción, canceló la licencia de construcción de este eh, oleoducto y bueno entonces al oleoducto le tocaba esperar cuatro años a ver si Dentro de cuatro años quedaba en la oficina oval un republicano o se quedaba otra vez Joe Biden o otro demócrata. Es decir, un demócrata iba a hacer la misma acción que hizo Joe Biden. Entonces, Keystone dijo, sabes qué, no vale la pena esperar otros cuatro años, ya llevamos diez en esto, mejor cancelamos el proyecto y adiós, que te vaya bien. Así está, ahí está, cancelado. Bien. Informarle que la cantidad de inmigrantes indocumentados que ha detenido Estados Unidos en su frontera sudoeste aumentó por encima de 180 mil durante mayo, alcanzando un máximo de 21 años. Y aunque el número de menores de edad no acompañados por adultos continúa extremadamente alto, hubo una caída con respecto al mes anterior. Este tema de la inmigración continúa siendo un dolor de cabeza para la administración Biden y hay que recordar que Biden puso a su vicepresidenta Kamala Harris a cargo de este asunto de la inmigración, y Kamala Harris, durante un viaje hacia Guatemala, ahí en Guatemala, les dijo a los guatemaltecos, no vengan a los Estados Unidos. Bueno, ya que estábamos hablando de la inflación, Starbucks, esta cadena de cafeterías, Starbucks, admitió que se está quedando corta de eh, de productos, para hacer sus bebidas dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, se está quedando sin tazas, sin las, sin las tazas de cartón, ¿sí? y se está quedando también sin algunos eh, saborizantes para el café. Por ejemplo, los amantes de la leche de avena no podrán ya disfrutar su café con leche de avena porque también se quedó sin leche de avena. Dice que Starbucks dice que estas eh, faltantes de productos son temporales, pero definitivamente son una señal más de que la explosión en la demanda del consumidor ha sorprendido a las empresas y eso es lo que estábamos hablando hace un rato también. Ha sido tal el salto en la demanda después de la apertura de la economía que las empresas simplemente no se están dando abasto. Fíjese usted esta, esta eh, nota. En California, durante 10 años, una monja, una monja de nombre Mary Margaret Cooper, ...admitió que malversó 835 mil dólares... ...no 8 mil dólares, ni tampoco 80 mil, no... ...835 mil de una escuela católica del sur del estado... ...utilizando este dinero en parte para financiarse... ...viajes para jugar en casinos... ...la monjita... ...esta hermana que ahora tiene 79 años de edad... ...que se retiró en el 2018 como directora de la escuela católica... ...Saint James de Torrance acordó declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero y enfrenta un máximo de 40 años de prisión, donde sin duda, ahí sí que tendrá que cumplir a fuerza su voto de pobreza. La monja será procesada el primero de julio en un tribunal estatal, pero pudiera haber un veredicto incluso mucho más severo que ese. Ahí lo tiene usted. Mire... Déjame cambiar de tema completamente y eh, quiero dirigirme a dos, un par de declaraciones que han hecho un par de presidentes de América Latina que han estado causando eh, revuelo, sobre todo en las redes sociales, que es ahora el único lugar donde se causa revuelo, ¿no?, eh, estoy buscándolas aquí, pero no las estoy... A ver, a ver si lo puedo encontrar. Pero bueno, déjeme, me refiero primero a la declaración, no sé si usted se enteró, que hizo el presidente de Argentina este miércoles en ocasión de la visita que le hiciera el presidente del gobierno español en Buenos Aires, Ahora, eh, eh, que por cierto está en Costa Rica, el presidente del gobierno español en este momento está en Costa Rica, pero estuvo en Buenos Aires y fue esta declaración que estoy tratando yo de encontrar, que no sé si usted la, la, la escuchó, pero fue, a, a ver si la puedo encontrar por aquí, me va a disculpar usted, pero escuche usted, si no la, si no la he escuchado espero que se la pueda encontrar para que la escuche, porque eh, es pues bastante... Notable, ¿no? Lo que dijo... Eh, yo quisiera que lo escuchara de su propia voz, pero no la estoy encontrando desafortunadamente. Y bueno, lo que dijo el presidente Alberto Fernández fue... Y lo dijo, obviamente, como agasajo al presidente del gobierno español. Dijo... Eh, Básicamente, voy a tratar de decirlo, dijo, los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y los argentinos venimos de los barcos. Y los barcos venían, llenando, venían llenos de europeos. Y por eso es que nos sentimos tan identificados con ustedes. Eso fue lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Y se lo están acabando en las redes sociales, en Argentina, en Brasil y en México, y seguramente en España también. Pero se ha hecho ya un hazme reír con esa declaración, que pues a mí no me queda claro si necesariamente es ofensiva para México y para Brasil, no creo que sea ningún elemento malo, una realidad de que México viene de un, una raíz indígena, mucho orgullo, definitivamente. Que Brasil venga de la selva, bueno, pues no sé que qué necesariamente quiso decir con eso, pero eh, eh, fue interpretado, cayó gordo, cayó mal, que dijera que los argentinos venían de los barcos y venía lleno de europeos y etcétera. ¿no? Y total que se lo han estado comiendo en las redes sociales. Pero ya Alberto Fernández venía... Eh, aparentemente es propenso a dar declaraciones de este tipo y ya se lo traen de bajada en Argentina, pero ahora ya es a nivel internacional porque ya involucró con esta cita a otros países y se lo digo, en Brasil y en México ya lo traen también así. Y bueno, discúlpenme, pero yo quisiera preguntar ¿en dónde, en qué instancia puedo yo denunciar y poner mi queja de que este presidente, por primera vez en la historia, ha manchado el buen nombre y la reputación y la seriedad y la formalidad del nombre Alberto. Porque ya en Argentina ya no es Alberto Fernández ni es el presidente, es Alberto. Y ya Alberto se está convirtiendo en un sinónimo de estupidez, de tonto en Argentina. Entonces ya nada más es Alberto. Y ya dices Alberto y ya automáticamente estás hablando de un tonto. Y hasta este momento no era así. Hasta ahora este momento Alberto era un nombre bien sonante, pero ya no más. Y bueno, gracias a mi tocayo Alberto Fernández, a quien tuve el gusto de conocer en alguna ocasión y compartir con él. Bien, en la otra, el presidente Andrés Manuel López Obrador que recibió la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tal vez usted también vio el meme, donde el presidente cuando recibe a Kamala Harris en el Palacio Nacional, la recibe diciéndole textualmente, presidente, cábala. Así le dijo, presidente, cábala. No, pues No es cábala, es Kamala. Ni siquiera es Kamala, es Kamala. Y también se lo han acabado al presidente de México con esto en México, que efectivamente es un desliz pues eh, involuntario, quiero pensar que involuntario, pero también tonto. Sin embargo, aquí hay un elemento subyacente que nadie se ha, nadie lo ha notado y nadie lo ha subrayado fuera de quien les habla, es decir, su servidor. Porque, fíjese, fíjese lo que le voy a decir. Entre presidentes, entre presidentes, pero también eh, 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 en el protocolo hacia un presidente o hacia un vicepresidente, que incluye cuando se presentan entre ellos el protocolo formal, diplomático pero formal, es que se dirigen a él, así, se dirigen entre sí como presidentes. O como vicepresidentes, con su título. Y si lo van a personificar, entonces es con su apellido. ¿Sí? En este caso sería vicepresidente o vicepresidenta Harris, no Kamala. Y nadie se fija en este asunto. A mí, en lo personal, en lo personal, me parece a mí que el presidente de México. Se le hizo fácil tratar de llamarla, porque no, al final no la llamó, pero le dijo Cábala, pero tratar de llamarla por su primer nombre, porque es mujer. Porque yo no veo al presidente de México diciéndole al presidente Biden de Estados Unidos, presidente Joe. Yo no veo al presidente de México diciéndole al presidente Joe, al presidente Biden. Pero sin embargo sí le dijo o quiso decirle, presidenta Cábala, a la vicepresidenta Harris, cuando lo correcto y lo formal hubiera sido vicepresidenta Harris, o madame vicepresidenta, o señora vicepresidenta Harris. Pero jamás cámala, no en público, y aún en privado hubiera sido una descortesía y un abuso de confianza hacia la vicepresidenta, la cual ni siquiera se conocían personalmente. Pero si me sigue lo que le estoy tratando de decir... A mí me parece que al presidente de México le pareció fácil dirigirse por su primer nombre, por su nombre de pila, a la vicepresidenta de un país solamente porque era mujer. Si ese vicepresidente hubiera sido hombre, no lo hubiera llamado por su primer nombre, se lo puedo asegurar. Pero de nuevo, en México no lo están señalando así, simplemente se van por el lado de que se le trabó la lengua y en lugar de decirle Kamala, le dijo cábala o Kamala y le dijo cábala. Pero el punto es que no debió haberle dicho por su primer nombre. ¿Es la vicepresidenta o es, en todo caso, la vicepresidenta Harris? No sé usted qué piense al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto
2: Padilla por
1: CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza Coleccióngourmet.com
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla De venta en todas las tiendas, don Fernando.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, en esta ocasión, casualmente que es jueves, y los jueves usualmente estaba con nosotros Fernando Francia en un segmento, eh, en este jueves va a estar con nosotros, pero no en el segmento, sino va a estar como entrevistado. Así es que va a ser un segmento mucho más ampliado con el buen Fernando Francia, nada más que estamos esperando a que, se, a que lo podamos conectar. ¿Ya estás, Fernando?
3: Listo, Alberto, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, ¿cómo bien? estás tú, hombre? Un gustazo, volver, eh, volver siempre, volver a Costa Rica siempre es un Hoy, placer y volver a tu programa también.
2: Volvió el palomo finalmente. <risa> Oye, Fernando, a ver, voy a dejar voy a dejar que seas tú el que el que diga la presentación de dónde andabas y qué andabas haciendo y cuáles fueron tus impresiones y aviéntate el monólogo.
3: Va, pues, va, pues.
2: Eh,
3: estaba en México, estaba en México un poco creo que las últimas intervenciones aquí eran ya desde allá, una, una, coincidimos ambos desde México y trabajando en, en temas electorales allá en diversas en diversas partes de México. Eh, un, un tema fuerte, ¿no? Lo primero que siempre cuando hablamos de temas electorales en México es que es, es un tema peligroso de alguna manera y pues esta ocasión no, no fue la excepción. Hubo centenares de atentados contra diversas candidaturas y además esta fue la elección más grande de la historia de México pese a que no se elegía presidente sí se elegían a 500 representantes eh, federales y también a eh, decenas de, eh, de gobernadores va, unos 15 gobernadores más bien y eh, unas cuantas alcaldías unas cuantas muchísimas ¿no? en total eh, más de 22 mil candidaturas en todo el país no un país grande un país de muchos millones de habitantes y eh, pues muchísima gente votaba y eso era un gran reto para el INE, el, el, el ente encargado de las elecciones en México. no eh, En diversos estados como en, eh, eh, también además de eh, la Ciudad de México que tiene unas 16 alcaldías. Y bueno, lo segundo que quisiera comentarles es que eh, tenemos que recordar que el 2018, que fue la elección presidencial donde ganó Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, eh, se lo conoció como el sismo de Morena, porque Morena realmente, el partido del presidente actual, arrasó en esas elecciones, y claro, se puede atribuir ese, esa victoria importante eh, en, en México por uno de los, de los principales temas, el hartazgo de la población con la política tradicional, no representada por el PRI y el PAN, y pues eh, de casi casi 100 años con esa con ese tipo de representación política, ¿no? Y otro otro elemento que cabe señalar es que, eh, aunque Morena perdió en números con lo que tenía anteriormente, es decir, no, no, no avanzó más de lo que había avanzado en 2018, fue, de todas maneras, el ganador de esta elección porque... Eh, pues fue el, el, el que más, más, el mejor resultados obtuvo en diversas, eh, diversos estados y diversas alcaldías. ¿no? Eh, algunos vaticinaban la caída estrepitosa ya de Morena, porque pues se le critica muchísimo a Andrés Manuel López Obrador y todas sus eh, políticas y sus intervenciones, pero por otro lado, no se dio como caída estrepitosa, aunque obviamente no estaba Andrés Manuel en juego pero sí eh, un montón de candidaturas de su mismo partido. No se de esa caída y además sorprende muchísimo que con mediciones importantes a las que yo tuve acceso allá en diversos estados, eh, Andrés Manuel mantenía un 70% de aprobación en la población, ¿no? uh -huh. lo cual sorprendía muchísimo a mucha gente que eh, pues esperaba que ya la, la, la población estuviera... Eh, eh, hubiera esta, esta, esta doble, este doble hartazgo, ¿no? Hartazgo con lo anterior y hartazgo ya con lo actual, ¿no? Eso todavía no, no se dio. Pero quizás otra razón por la que Morena no cayó, y ahí pues eh, parte de mi evaluación eh, de las elecciones en México, es que el PRI y el PAN, como principales partidos tradicionales y también sumado el PRD ya en esa categoría, porque ya tiene unos cuantos años allí, pues no han hecho el recambio que la población claramente le estaba pidiendo votando a Morena. No han hecho la autocrítica que se le pide. No han dado ni siquiera eh, alguna señal, aunque sea mínima, para mostrar al electorado que no son lo mismo por lo que los rechazaban antes, ¿no? Es como eh, eh, pues eh, ese novio eh, al cual ya rechazaste y después viene con la misma eh, con la misma cantaleta, ¿no? Ahora. Otro, otro elemento interesante que, que se da a partir de hace ya algunos años es la participación del movimiento ciudadano un partido eh, digamos que podemos todavía decir nuevo y por sobre todo porque no ha tenido tanto tanta relevancia en, sobre todo en, en, en todos los temas federales no ha llegado al gobierno de México pero sí ha gobernado algunos estados y ganó eh, Nuevo León un, un estado del norte en donde un personaje bastante particular se hizo con el, la gobernatura de ese Estado, eh, que, eh, pues, de alguna manera eh, plantea renovar la política, pero renovarla hacia quizás lo, la, la banalidad de la política, ¿no? Entonces, eh, es sí una renovación, pero una renovación no hacia lo importante, sino hacia lo banal, lo cual también, pues, sorprende un poco, pero no deja de ser parte de eh, eh, los residuos que deja la política tradicional que no con, que no eh, satisface a la ciudadanía. ¿no? Entonces, bueno, algunos eh, estados y alcaldías estaban, que estaban en manos de Morena eh, las perdieron, pero algunas otras las ganaron. Y resulta muy curioso la Ciudad de México, que tiene 16 alcaldías, que tiene básicamente como una división entre este y oeste, ¿no? Eh, en donde todas las del este, unas, unas siete, quedaron en manos de Morena y todas las del Oeste quedaron en, en manos de otros partidos, principalmente en la alianza PAN-PRI y PRD, una alianza imposible de imaginar en los años 90, en donde el PRD era la izquierda fuerte, el, el PRI era la, la, el PAN era la ultraderecha y el PRI una especie de socialdemocracia, eh, eh, si se le puede llamar así, pero, pero más por, por su nacimiento con la Revolución Mexicana y tal, pero... Esta alianza, que no te podías imaginar hace algún tiempo, por, porque se odiaban entre esos partidos, pues ahora se dio en muchísimos lugares y ganó muchas alcaldías en la Ciudad de México. Ahí sí hay quizás un eh, revés hacia Morena, que tenía más alcaldías en la Ciudad de México. Obviamente las alcaldías quizás más importantes por estar ahí en, en la capital. ¿no? Así que, bueno, eh, mucho más. No sé si, si podemos hablar, eh, eh, Alberto, mandaría obviamente para muchas horas, vos lo sabes muy bien, conoces bien la política mexicana. La política mexicana además que importa mucho en, en toda América Latina, eh, que en este, aunque este, en este caso era más política interna, política descentralizada, no muchas alcaldías, muchos estados, y eh, pues de alguna manera eh, se mantiene esa, esas tendencias que ya se estaban figurando en donde Morena mantiene un, un liderazgo eh, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, pero pues ya se empiezan a ver eh, otros eh, partidos o otros liderazgos que tratan de intervenir en esa en esa jugada política que se da en México y un hartazgo que no encuentra entonces salida eh, en, en, en las explosiones políticas que hay actualmente en México.
2: Claro. Eh, cuéntanos, eh, dices que estuviste involucrado eh, eh, en alguna campaña política, en esa campaña política que estuviste involucrado, ¿ganó el candidato? No, no se me permite hablar por
3: cuestiones de confidencialidad. <risa> este.
2: No, bueno, no vas a decir, no, hombre, pero, nada más estoy preguntando ¿no? si ganó o no ganó.
3: Sí, algunas sí, otras no, entonces pues ahí está, porque eran varias, pero <risa> eh, eh, en, en definitiva... Eh, lo interesante es haber visto desde adentro esa ese, esa actividad, una actividad muy distinta a la que estoy acostumbrado acá en Costa Rica. Eh, realmente se practican cosas para bien y para mal muy distintas, algunas para, para mal lamentablemente, porque sabemos que la política es muy complicada y, y de ese tipo de cosas se, se, se pudieron ver, eh, digo en general, en, en, en México, pensando especialmente en esa peligrosidad que leemos y que aquí podíamos leer en la prensa, ¿no? En, en la prensa costarricense podía leerse algunos de esos peligros, algunos, yo leí, en este momento no tengo el dato, pero leí alrededor de 35 asesinatos de distintas candidaturas, algunas de ellas a gobernador, algunas de ellas a presidencias municipales, eh, principalmente del sur y centro de, de, de México, pero, pero bueno, una, una actividad muy intensa, que además, pues, no me permitió estar acá en el programa, que yo espero Recuperar cuando vos lo dispongas eh, mi, mi, mi colaboración permanente contigo con el programa y con la radio.
2: Este es que tú sabes cómo dice la, la Biblia: dice que el que se fue a la villa <risa>
3: <risa> perdió la silla, pero
2: el que fue y volvió. <risa> bueno, bueno, entonces por eso ahí estamos, ahí estamos en eso. Ahí estamos en eso. Ahí va. Oye, cuéntame: este puedes decir por dónde anduviste en México al norte, principalmente al, al norte. De... Eh, creo que
3: cerca de tus tierras, Alberto, pero. Eh, y también en, en otra
2: en otro estado más al centro de, ¿estuviste, del, del país. ¿Estuviste en la frontera? Por ahí, sí. ¿Qué te sí, pareció? Sí, sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué, qué? Bueno, a mí me parece sí. que la frontera México-Estados Unidos es uno de los lugares más sui generis del mundo. Sí, absolutamente,
3: absolutamente, Alberto. Porque fíjate que yo he estado en, en, en algunas ciudades fronterizas ya antes haciendo otras actividades, este como Tijuana, Mexicali. Eh, y, y ahora más por el lado de Tamaulipas que es digamos hacia el otro lado totalmente de, de la frontera eh, eh, mexicana conocí el río Bravo que no lo había visto antes y eh, eh, sí, tiene tiene particularidades, particularidades importantes ahora también tiene eh, lamentablemente todo este tema de, la, de, la, de, de que las noticias diarias son espeluznantes realmente, ¿no? Uno las ve de lejos, pero no es lo mismo verlas de cerca eh, que, que realmente aparecen eh, pues asesinatos, aparecen eh, eh, todo el tema del coyotaje, eh, de repente aparecen, qué sé yo, en algún momento como 40 guatemaltecos ahí eh, pues abandonados a su suerte en medio del desierto, eh, un montón de, de, de cosas, pero también hay otro lado, ¿no? Que no los leemos porque no son noticias y que es la gente que vive allí y la gente que además que de todo México llega hasta ahí y como no logra cruzar se queda allí y van generando una especie de, de, de crisol ¿verdad? De, 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 de deseos de búsqueda de oportunidades y que van trayendo también sus costumbres, ¿no? Entonces generan esas sociedades tan particulares ¿no? de, que, de que concentran mucha cosa, que por un lado les falta quizás una identidad propia y, por otro lado, eh, traen consigo identidades de otros estados de México eh, que se concentran allí, ¿no? Bien particular las dinámicas fronterizas eh, eh, en tu país, eh, Alberto.
2: Definitivamente. Yo, yo creo que toda frontera es particular, pero eh, 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 si te pones a pensar, y ya habíamos hablado de esto, eh, no hay en el planeta completo, no hay una frontera tan dividida en todos los sentidos, como la frontera México-Estados Unidos, porque tú pasas un puente que mide 300 metros de largo y pasas de un país pobre a un país rico, de un país de piel morena a un país de piel blanca, cambias de etnia, cambias de religión, cambias de sistema económico, cambias de lenguaje, cambias de, de absolutamente de todo. Entonces, es, sí, sí. es totalmente... no hay En la front, en el mundo no hay una frontera igual. Es cierto, es cierto, no la hay. Y además de, de todo eso que vos decís,
3: Alberto, se agrega la expectativa tan, tan buscada, tan tan impresionante de la gente de querer hacer esto. Vos te paras allí, eh, en cualquiera de las ciudades frontalizas, me no imagino, pero de algunas de las que he visitado, y, y mirás a la gente mirando hacia el otro lado con ojos de deseo y, con, y, con, y pensando... ¿Cómo voy a nadar? ¿Cómo voy a saltar la barda? ¿Cómo? Pensando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa, esa esa energía de la gente que quiere estar en ese otro lado, porque en ese otro lado está todo lo que ellos sueñan, quizás, digamos, por lo menos en su cabeza, es muy fuerte, ¿no? Y, y, y quizás eso sí, eh, eh, sumado a lo que vos decías, eh, suma esta esta idea de frontera única, además de, de ser de las fronteras más transitadas del mundo, ¿no? Las distintas, varias de las distintas ciudades, fronterizas y con todo ese panorama de, 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 de contrastes entre un lado y el otro.
2: Claro. Bueno, pues Fernando Francia, bienvenido y muchísimas gracias por eh, platicarnos de tu experiencia en México.
3: Bueno, gracias a vos y sabes que soy eh, un eh, permanente, por lo menos en cuanto a deseos a y, a, y a ganas de estar ahí con vos en, en la radio, así que pues, me tenés en cuenta para cualquier momento. Lo
2: eres, lo eres. Tú eres parte de este programa, Fernando. Muchísimas gracias.
3: Así es. Muy bien, un abrazo a toda la gente que nos escucha. Un gusto de estar aquí en las ondas de CRC nuevamente. Y pues nos, nos escuchamos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, gracias Fernando.
2: Bien, pues hay que decirle que, ya que estamos hablando de, de elecciones, hay que decirle que en Perú ya casi todos los votos han sido contados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Pedro Castillo quien hizo campaña en una plataforma de extrema izquierda, tiene el 50,2% de los votos, que es un pelo por delante de su oponente conservadora, Keiko Fujimori, quien alegó fraude, pero que sin embargo no proporcionó pruebas de ello. Los observadores internacionales dijeron que no encontraron señales de fraude tampoco. Dado que es probable que se produzcan batallas legales por los votos en disputa, va a pasar algún tiempo antes de que se certifique el resultado. Suponiendo que se confirme su victoria, Castillo, que es un maestro y líder sindical de una aldea andina, se hará cargo de un país que está amargamente dividido, que se tambalea por la cifra de muertos por la pandemia más alta del mundo en relación con la población. Tiene el apoyo de Evo Morales, quien fuera el hombre fuerte socialista de Bolivia, y ha pedido una nueva constitución y una economía más estatista. Sin embargo, su experiencia política es escasa, al igual que lo será su poder. Esta semana, Pedro Castillo adoptó un tono moderado y dijo a sus seguidores que respetaría la democracia, respetaría la Constitución y la estabilidad económica. Ciertamente, sus oponentes y los peruanos en general esperan que lo diga en serio. Bien. Vamos a pasar ahora, eh, está con nosotros y le agradezco muchísimo, como los jueves que nos visita el señor Dado, el señor enfadado, Señor Dado, ¿cómo está? Bien, Padilla, ¿cómo estás vos? Oh, Saludos a la audiencia. Lo, la, y la audiencia lo saluda a usted, señor Dado. ¿Qué nos tiene el día de hoy?
4: Bueno, a propósito de lo que está pasando en Perú, que acabas de comentar, eh, me llama mucho la atención como sociedades enteras más allá de las alternativas que tengan al frente lo de Perú es algo difícil de elegir siendo uno votante digo, ¿no? porque, bueno, tenés por un lado a este Pedro Castillo que es abiertamente socialista procomunista y por el otro lado a la Keiko Fujimori que, bueno ...tiene los problemas que tiene, tiene la imagen que tiene... ...los problemas con los, la, la justicia, quise decir... ...pero bueno, sigue siendo llamativo porque eh, grupos enteros de la población... ...se inclinan, como hace poco lo hicieron en Chile con la Convención Constituyente... ...o como lo hicieron en Argentina hace poco menos de dos años como se inclinan por propuestas que a priori se sabe que van a demoler, destruir la economía. Y bueno, a estar por la gente que en el Perú y que está en contacto conmigo, ellos me han dicho que van... Mucha gente ya está directamente pensando en irse del país, como está sucediendo en Argentina, como... ...va a suceder con mucha seguridad en Chile... ...y hablemos ya de Venezuela... ...lo que ha pasado que es... ...público y notorio... ...y bueno, mi conclusión es que... ...a medida que avancen estas propuestas que... ...parece que la gente no sabe o se resiste... ...a aceptar que no van a traer más que destrucción económica... ...como es el caso de Venezuela... ...o lo que está pasando en la Argentina... Eh, yo creo que es legítimo que mucha gente, ni hablar de los empresarios, contemple la posibilidad de irse ¿no? y
2: manden todo al
4: carajo, toda la mierda. ¿no?
2: Oiga, eh, señor Dado, este, pero fíjese usted en Perú, fíjese usted en, en Perú las opciones con las que se quedaron los peruanos. Por un lado, Pedro Castillo, que usted lo acaba de, de describir bastante bien. Y por el otro, la hija de quien fuera un intento de dictador que rompió el orden constitucional, que se hizo un autogolpe de Estado, que está en la cárcel con todos los motivos y razones y quien, sin embargo, ha asegurado que va a sacar a su papá de la cárcel. Esas eran las dos opciones de los peruanos. ¡Qué triste, ¿no? Qué triste, pero que
4: también es una encrucijada que a veces las sociedades mismas ...se ponen en esas encrucijadas... ...y bueno, hay que tener en cuenta... ...que gente respetable... ...digamos, desde el punto de vista político... ...como Mario Vargas Llosa... ...su hijo Álvaro... ...ha manifestado que... ...el mal menor en este caso... ...es Keiko Fujimori... ¿no? Sí, sí, ...que claro. otra vez, todos sabemos que tiene su, sus problemas... Eh, ...con la justicia... ...ella... ...y bueno... Eh, el antecedente de su padre y todo lo que fue Fujimori para como experiencia política para Perú. Pero, bueno, lamentablemente está ahí. Eh. Vos me preguntas a mí, yo te digo, no creo que Pedro Castillo sea el mal menor. Por el contrario.
2: ¿Usted qué cree que es?
4: Yo creo que Pedro Castillo abre las puertas al socialismo y al comunismo en Perú, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a pasar, si se confirma que él es el presidente electo, yo creo que va a haber una suerte de catombe política, mm, mm. Eh, no no le va a ser fácil gobernar ni, ni asumir, ¿no? Yo, claro. yo creo que se vienen
2: días muy tumultuosos, por decirlo suavemente, para Perú. Claro. Oiga, eh, cambiando un poquito de tema, señor Dado, yo quiero, este, oiga, el presidente de su país, de Argentina, este, está destrozando el buen nombre con los que gozábamos, los Albertos. Ahora ya el, el, el sino Alberto es un sinónimo de un bruto. Yo, yo quiero denunciar pues, eso. De un, es sinónimo de un gran pelotudo,
4: ¿no? <risa> con, respect, con respecto a la, <risa> de la presidencia liquida, pero lamentablemente está así, ¿no? Y bueno hay un más del 48% de la sociedad argentina de los votantes que lo eligieron a él porque estaban enojados con Macri ¿no? porque ah, sinceró las tarifas que no pudo dominar la inflación pero bueno ahora están peor ¿no? Y, y muy triste lo que está pasando en Argentina pero como digo yo que se caguen ¿no? porque ellos lo eligieron eh, y ahora se están viendo las consecuencias, de un éxodo masivo, sobre todo jóvenes profesionales, que se ve como noticia, y bueno, Argentina lamentablemente se, se ha caído del mapa, ¿no?, como dicen pues sí.
2: allá. Pero, 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 es cierto, todo eso es cierto, pero también de nuevo, ya en este momento, y es en serio, decir Alberto es decir tonto, o como tú dices, pelotudo, o sea, es, es triste, destro, destrozó el nombre.
4: Sí, bueno, eh, se sabía
2: que iba a ser así. Pues sí. eh, pero que le digan Fernández, eh, eh, hombre, cuando menos que le digan Fernández, ¿no, Alberto? Pero bueno, le dicen Alberto,
4: le dicen el Quis, que es una, un roedor, un animalito típico de, de Argentina, y varios apodos, ¿no? Pues eh, sí. Lamentablemente... Él, él es el responsable principal de lo que está pasando ahí, pero también hay una responsabilidad de la sociedad, ¿no? que muy ingenuamente eso que iban a ser diferentes los kirchneristas.
2: Pues sí. Señor Dado, le agradezco muchísimo que haya colaborado con nosotros este jueves. Muchas gracias.
3: Gracias a vos, Alberto. Saludos
2: a la gente que te, oye y te sigue. Igualmente para usted, muchísimas gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podéis hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud. A ver. Espérate, espérate, déjame
2: ver. Ya, ahora sí.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Estos son nuestros titulares. Rechazan llamar al presidente, mejor dicho, rechazan llamar a representantes de Pfizer a comparecer al Congreso. Denuncian penalmente a diputado Cascante por tráfico de influencias y cohecho. Casi 15.000 licencias vencen este mes en el territorio nacional. UCAE pide la liberación de los presos políticos en Nicaragua y el respeto a los derechos humanos. En el Mundo, el Papa Francisco admite que la Iglesia está en crisis por los casos de abuso sexual.
0: Asamblea Legislativa
2: Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público rechazaron una moción que pretendía llamar a comparecer a los representantes de Pfizer Centroamérica para que aclaren el tema del contrato por vacunas COVID-19 que firmaron con el gobierno de Costa Rica. Al final, la enmienda solo tuvo un voto a favor y siete en contra. El voto favorable fue del diputado independiente Drago Dolanescu. Mediante una carta dirigida a los legisladores, la empresa farmacéutica aclaró que antes de junio entregarán el 36% de los inoculantes contratados por el país y para septiembre esperan dar el 76% a las vacunas compradas. Costa Rica ha recibido más de 2,4 millones de vacunas contra el COVID-19 desde la primera entrega en diciembre del 2020, donde la mayoría han sido de Pfizer. C -C. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció penalmente a su colega de la Unidad Social Cristiana, Óscar Cascante, ...por aparente tráfico de influencias y cohecho en favor de narcotraficantes. Según la denuncia de Villalta, el diputado Cascante reconoció reunirse en tres ocasiones con Alejandro Cartín, Robert Fernando Soto y Luis Guillermo Cartín, los tres involucrados en casos de narcotráfico. La denuncia plantea que el diputado debe ser investigado al aprovecharse del cargo para interceder en beneficio de las mismas tres personas particulares por pedir la aprobación de tres proyectos de ley que beneficiaban a los sujetos mencionados. El diputado Villalta le pidió al legislador social cristiano que levante su inmunidad y su secreto bancario.
0: Servicios.
2: Durante junio, más de 14 mil licencias de conducir de todos los tipos llegarán a su fecha de caducidad, según datos facilitados ...por la Asesoría en Tecnología de la Información del Consejo de Seguridad Vial, la COSEVI... ...por lo que a partir de hoy se habilitarán espacios para los respectivos trámites de renovación. Es importante recordar que la Ley de Tránsito permite que este documento sea renovado... ...hasta tres meses antes del vencimiento, por lo que incluso las personas cuya licencia caduque en julio o agosto... ...pueden realizar desde ya el trámite de renovación. Es importante recordar también que al momento de obtener la cita... El interesado debe contar con el pago por concepto de renovación con un máximo de 10.000 colones y debe estar al día con la cancelación de multas, no acumular más de cinco puntos de infracciones y portar el código de dictamen médico vigente. CRC. La Unión de Cámaras Empresariales, la UKE, pide la liberación de los presos políticos quienes han externado posiciones contrarias a la del actual gobierno de Nicaragua, liderado li, li, por Daniel Ortega. La entidad lamentó la detención del expresidente y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de la Empresa Privada, la COSEP, José Adán Aguerri Chamorro, la cual es una organización hermana de la UCAEP. Para la entidad, privarla de libertad es un indicador de que los procesos de diálogo y participación ciudadana están cerrados, por lo que insta a las autoridades de ese país y a la sociedad a que se abran vías democráticas. Como cúpula empresarial, la UCAEP reiteró su convicción, de tender puentes al diálogo, que es la mejor fórmula para resolver diferentes situaciones que enfrentan los países.
4: internacionales El Papa Francisco...